0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saluda León Krause.
0: También les saluda Andrea González, gracias por acompañarnos.
1: Y vamos a comenzar de esta manera. El alarmante incremento de casos de coronavirus, sobre todo la variante Omicron, ha provocado que la misma Oficina Estatal de Relaciones Industriales, Cal OSHA, revele nuevas regulaciones para mayor protección de los trabajadores en todo California. Norma Roque tiene los detalles para ustedes. Norma, ¿qué encontraste?
2: ¿Qué tal, León, Andrea? Muy buenas tardes. Pues encontramos que los empleadores deben proveer oportunidad de prueba de COVID durante tiempo laboral. También si un trabajador es positivo debe aislarse por lo menos cinco días. Son parte de las nuevas regulaciones de calocha que entran en vigor en solo horas. El dueño de trabajadores en esta taquería de Los Ángeles se entregaban de corazón a su labor diaria mientras se enteraban de las nuevas regulaciones que la oficina de relaciones industriales de California calocha implementará a partir de mañana para mayor prevención del coronavirus. Sí,
3: está bien porque así ya vamos a estar más seguros
4: en el trabajo.
5: tiene que venir al lugar de trabajo o que sea testigo el dueño y si se la hizo o lo siguiente ir a una clínica. A comunitaria o a un lugar aprobado
2: Precisamente de acuerdo con Calocha La primera regulación estipula que si el empleado Se expuso al coronavirus en el lugar de trabajo Tiene que hacerse una prueba delante de su supervisor O ir a un lugar
5: acreditado Yo tengo un empleado que el viernes vino a trabajar el viernes Y el martes dio positivo Cómo sé que el sábado no salió o el domingo, o sea, ahí es de dónde se contagió.
2: Hoy le escribí a Calocha para que nos aclare esta y otras dudas. Aún estamos esperando respuesta. Otra de las regulaciones de Calocha es que los empleados deben utilizar cubrebocas quirúrgico y, si va a ser de tela, que sea doble y oscuro que no permita el paso
5: de la luz. Aparte hay que comprar otra cosa más, necesitamos también la ayuda de la ciudad o del gobierno. De... José
2: Roberto Hernández, quien representa la organización Pro Derecho de los Trabajadores Kiwa, aplaude las regulaciones y nos dijo.
1: En pro de los trabajadores, parece que la Autoridad Federal de Salud va a nombrar un coordinador nacional de pruebas y de mascarillas.
2: Y aprovechó para recordarle a los trabajadores.
1: Pensar que ellos posiblemente pueden tener la enfermedad y que tienen que protegerse ellos mismos y a sus familiares y los compañeros de trabajo.
2: Y por supuesto estaremos pendientes de más detalles sobre estas nuevas regulaciones que entran en vigor mañana. En Los Ángeles en vivo soy Norma Roque, León andrea regreso con ustedes a nuestros estudios.
1: Gracias a Norma Roque.
2: Y a punto
0: de concluir, la primera semana de clases, cientos de escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se esfuerzan para que el índice de contagio de COVID se mantenga bajo. Julio César Ortiz tuvo acceso a uno de esos planteles y nos muestra qué estrategias están funcionando dentro de las escuelas.
6: Cuando tu comunidad reporta un índice de contagio de COVID que sobrepasa el 25%, proteger de este virus a 600 estudiantes de tu escuela que viven en Pacoima es un desafío que cientos de planteles enfrentan todos los días. Seguir con las mascarillas, seguir lavándose las manos con, con frecuencia y seguir manteniendo el distanciamiento social. Univisión 34 visitó la primaria Telfer para documentar cómo han logrado mantener a sus estudiantes seguros y aprendiendo. Esta escuela se compone de 37 salones de clases. Eri, ¿nos puedes mostrar la estructura de uno de ellos? Sí, claro. Vamos a, visar, a visitar un, un salón. Sí, 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 sí. No nomás con las mascarillas, pero si sí, también tienen, pueden mirar cómo están los escritorios puestos, todos mirando adelante. Con el apoyo de pruebas de COVID, la escuela ha tenido éxito en detectar el virus antes de que llegue al salón de clases.
2: Aquí una vez a la semana viene un equipo que hace las pruebas de COVID a todos los estudiantes y a todo el personal de esta escuela. Los niños vienen con su clase el maestro les les da un código a cada alumno vienen presentan ese código reciben la prueba que van a hacer a los 24 horas ellos van a recibir su resultado
6: antes de, antes del covid um, teníamos tres almuerzos ¿verdad? Y, y para mantener la seguridad de los estudiantes y de todos ya tenemos cinco almuerzos cuáles son las medidas de precaución cuando los niños entran al baño lo máximo es que podemos tener es cuatro pero a veces miramos que van en parejos y es importante la primaria telfer es una de cientos en el distrito de planteles que ha prevenido brotes de contagio de las más de mil escuelas solo existen 26 reportes de brotes también miramos a estudiantes haciendo ejercicios de sus clases de educación física con las mascarillas puestas. Muy pocos estudiantes durante el almuerzo y durante el receso. Y bastante personal escolar asegurándose que los niños sigan las reglas de prevención contra el COVID. Esas estrategias se implementan en todo el distrito. Desde el Valle de San Fernando, regreso contigo al estudio.
0: Gracias, Julio César.
1: Hoy seguimos cumpliendo con darle la información sobre la pandemia del coronavirus en el condado de Los Ángeles. La situación que se enfrenta es que le digo... Caótica. Hoy se reportaron 45.076 nuevos contagios, 45 muertes. Hay 4.175 personas hospitalizadas, 263 más que el día de ayer. Esta es la mayor cifra desde febrero del 2021. Hay 586 personas en unidades de cuidados intensivos, número que aumentó en 50 con respecto a los pacientes de ayer. Por otra parte, en el condado de Riverside se dio a conocer hoy la primera muerte de un bebé relacionada con complicaciones por el coronavirus. Según autoridades de salud, el bebé había sido diagnosticado con el virus, pero no dijeron si tenía otros padecimientos. No se dio a conocer el género del pequeño y esta muerte nos recuerda que el coronavirus no respeta edades.
0: Ahora hablamos de esto. Autoridades revelaron hoy estadísticas del crimen en las calles de Los Ángeles que están aumentando y Osvaldo Borraez está justo frente a la escena de un crimen en donde una mujer fue asesinada dentro de una tienda en el área de Hancock Park. Osvaldo, cuéntanos qué fue exactamente lo que sucedió. Adelante, buenas tardes.
5: Andrea, muy buenas tardes. Esto todavía continúa bajo investigación. Vamos a pasar a las imágenes en vivo. Es una tienda de muebles aquí, Craft House, Estamos en la cuadra 300 del Boulevard La Lo que sabemos hasta el momento es que una persona ingresó, ha sido descrito él como una persona afroamericana, ingresó el, al interior de este negocio y al parecer agredió a esta mujer. Extraoficialmente no vamos a decir cómo, pero sabemos el, la manera que esta mujer fue asaltada y agredida y asesinada. Lo que sí sabemos es que fue encontrada por uno de los clientes que entraron a la tienda pasada a la una de la tarde. A continuación lo que nos dijo la capitán de la división Wilshire de la policía de Los Ángeles, Sonia Mónico.
1: Entre
3: medio de la una y 2 de la tarde, desafortuna desafortunadamente tuvimos una llamada de um, unos clientes que encontraron a una persona en ese est establecimiento um, que uh, sufrió un ataque uh, uh, violento y este, desafortunadamente esa persona falleció
5: solamente hoy que el jefe de la policía de Los Ángeles al igual que ayer en una reunión que nosotros estuvimos conversando habló sobre las alarmantes cifras del crimen en la ciudad de Los Ángeles sabemos que ha habido un incremento de 11% lo que se refiere a homicidios, también a atracos, violencia, robos de automóviles y ahora esta situación incluso hemos estado reportándoles todas esta, todos estos días donde un agente de la policía de Los Ángeles fue víctima de un atraco y asesinado desafortunadamente en el sur de Los Ángeles y ahora sabemos en estos momentos que la víctima al parecer una mujer de 24 años fue agredida desafortunadamente de manera violenta. El sospechoso todavía continúa prófugo y los detectives de homicidios de la Policía de Los Ángeles están recabando información y video de las cámaras de los negocios adyacentes para tratar de lograr una descripción. Transmedia es en vivo, yo soy Osvaldo Borrán, regresamos con ustedes al estudio.
0: Lamentable la situación de violencia que se vive en varias calles de Los Ángeles. Gracias Osvaldo. Y es que escuchen, los homicidios justamente en el condado de Los Ángeles aumentaron en 94% del 2019 al 2021 y los robos de vehículos en un 65%. Así lo informó el sheriff Alex Villanueva, quien dijo cómo fueron creciendo los números. Hubo 145 homicidios en el 2019, 199 en el 2020 y 281 en el 2021. El jefe de Alguaciles también dijo que los asaltos agravados aumentaron en un 14%. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Esta tarde tenemos buenas noticias para cientos de dueños de negocios hispanos. Todavía hay apoyo financiero disponible. Escuchen ustedes para ayudar a las empresas pequeñas que son restaurantes. Tenemos más de 2 millones de dólares y el promedio de las becas que se van a otorgar después de que apliquen es como cinco mil dólares que hemos visto es, es una cantidad muy fuerte para ayudar a estas empresas que tienen muchos costos. Y bueno, para que ustedes puedan beneficiarse de estos recursos, esto es lo que debe hacer. Entre a la página de Internet www.uhcc.com. La mayoría de los trabajadores eh, deben ser hispanos. El negocio debe tener menos menos de 20 empleados de tiempo completo. Hay 2 millones de dólares disponibles. La fecha límite para pedir estos fondos es el próximo 22 de enero. Así que, por favor, no deje pasar la oportunidad.
0: Fíjense que hay una crisis en los hospitales por la escasez de trabajadores y hoy grupos de enfermeros salieron a protestar por la falta de personal al tiempo que creen que las medidas adoptadas por la pandemia no los están protegiendo lo suficiente. Cecilia Bográn tiene el reporte completo.
3: Tengo que estar aquí. <ríe> Perdón. Um... Pero necesitamos ayuda, necesitamos protección, necesitamos que nos dejen de llamar héroes
4: porque no nos consideramos héroes, somos humanos y nos estamos enfermando. Margarita es una inmigrante mexicana quien se graduó hace cuatro años de enfermera y es una de las 175 mil miembros del Sindicato Nacional de Enfermeros quienes organizaron junto a la Asociación Californiana de Enfermeros este Día Nacional de Acción. a mí Lo que exigimos es que queremos suficiente personal para proveer cuidado de una manera segura. y ¿Por, ¿Por qué no lo están proveyendo? Creo que son... ¿No muy... hay enfermeros disponibles o qué es lo que está pasando? Hay enfermeras, hay enfermeros. La cosa es que queremos... Muchos, muchos enfermeros no quieren trabajar bajo esas condiciones que no... Donde ellos sienten que están prometiendo su licencia, donde sienten que no pueden proveer el cuidado adecuado. El Good Samaritan Hospital en Los Ángeles dejó de negociar con ellos desde septiembre, dicen. Pero hay hospitales como el San Gabriel Valley Medical Center que anoche, ya tarde, antes de las manifestaciones, llegaron a un acuerdo. Por su parte, Dignity Health nos dijo... Estamos tomando todos los pasos posibles para poner como prioridad el bienestar de los enfermeros y de todos nuestros empleados en esta crisis de salud nacional, mientras nos aseguramos al mismo tiempo de atender el drástico aumento de pacientes en nuestros hospitales. Según una encuesta del Sindicato Nacional de Enfermeros, el 82.5% sostienen que no tienen el personal suficiente. 68% piensan en dejar la profesión y enfatizan que el gobierno y los CDC les han quitado protecciones. Noticias Univisión 34 no quitará el dedo del renglón y estaremos ...pendientes a la respuesta de la Asociación Nacional de Hospitales. Yo soy Cecilia Grandes de Los Ángeles, Noticias Univisión 34.
1: Y nos vamos ahora a los deportes con Diana Alvarado. Diana.
3: León, ya quedan menos horas. Amigos, muy buenas tardes. Eh, bueno, vamos a iniciar con eh, Oribe Peralta. El día de ayer anunció su retiro luego de 19 años en el fútbol profesional. Dice que muy joven se dio cuenta que iniciaba una relación que siempre estuvo en riesgo.
6: Creo que cuando tú empiezas una relación con alguien eh, de cualquier índole, tienes que entender que esa relación en algún momento se va a acabar. Entonces así fue mi relación, muy temprano lo entendí, que el fútbol se podía acabar en cualquier momento, tuve una lesión cuando recién empezaba en esto, entonces me hizo darme cuenta que, que el vivir del fútbol para mí era un privilegio, para era un sueño que estaba viviendo y, y lo tomo así como tal.
3: Jonathan Dos Santos ha quedado registrado con el América, llevará el número 7 en su dorsal y queda asentado como jugador firmado, formado perdón, en México, ya que formó parte de las Fuerzas Básicas del Monterrey antes de integrarse a la Masía del Barcelona. Estaría en condiciones ya para jugar ante el Atlas el 20, 22 de este mes. Y crece la preocupación para los atletas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, ya que se continuarán posponiendo juegos debido a la curva en ascenso de contagios por COVID u Omicron. Expresan que es como si hubiesen retrocedido a la segunda mitad del 2020 cuando los contagios se vivían en el pico. Algunas escuelas han buscado competencias con equipos de diferentes distritos. Y el mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, está nominado para el premio de jugador del año con más yardas aéreas. Es tercero en pase para yardas, en pase para anotaciones con 41 touchdowns, además de establecer marca en pases para yardas del equipo. El lunes los Rams enfrentan a Arizona allá en partido de playoffs.
1: El fiscal de la ciudad de Los Ángeles lanza una advertencia muy clara sobre las pruebas de coronavirus y Noticias 34 se la transmite. Ahora a usted se han reportado casos en que los eh, equipos, los kits de pruebas caseras son extremadamente costosos. Hoy Mike Feuer le recuerda que tenga usted cuidado con la especulación de precios y hacer las denuncias necesarias, ya que quien incurre en ese delito puede ser castigado con hasta mil dólares en multas y seis meses a la cárcel. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.